0: Příjemný, dobrý večer dámy a pánové, je čtvrtek a to znamená, že na Netrolife rádiu startují cesty k úspěchu. Mé jméno je Martin Anderle a pro dnešní díl zde mám talentovaného českého hudebníka, zpěváka, producenta, rapera a držitele dvou cen anděl Štěpán Hebík, kterým je znám také jako 7x3, no a kromě své hudební kariéry je současně vystudovaným fyzioterapeutem a provozuje svou vlastní fyzioterapeutickou ordinaci. Tady u nás v Českých Budějovicích. Témata jsou, myslím, už předem známe a my můžeme za pár minut začít náš rozhovor. v Rádio. Ještě jednou vás vítám u pořadu cesty k úspěchu a dovolte mi zde také přivítat našeho hosta, kterým je Štěpán Hebík. Štěpáne, ahoj a díky, že si přijal pozvání k nám do studia.
1: Zdravím všechny, do Budovického rády já jsem přijel pozvání hrát.
0: <laughs> každý host, který k nám vlastně usedne, tak dostane stejnou otázku na začátku, nehledej v tom žádné složitosti, kde a co jsi studoval?
1: Tak studoval jsem, začnu, začnu jako pospátku, jo, protože nemá smysl začít základskou, to má asi jako... Skoro každý. každý, e, takže když to budu pospátku, tak... Jsem vlastně ukončil Karlovu v, 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 uh, univerzitu, kde jsem studoval na fakultě tělesné výchovy a sportu. Tam jsem studoval dva roky. Uh, studoval jsem to vlastně prezenčně, to znamená jako každý den, nebylo to nic jako dálkového. Uh, Dokonce jsem byl na koleji, na což si vzpomínám dost jako rád, protože to byl takový pankový období studentský. No a to jsem vlastně vystudoval, když mi bylo 25. Protože předtím, když jsem šel vlastně na magistra, na tady ten obor, tak jsem dva roky pracoval a pracoval jsem vlastně v domově důchodců, <laughs> A což jako může znít trošku jako no možná pro někoho jako legračně, ale docela dost mě to naučilo jako nejen do života, ale i v tom oboru. A předtím vlastně, když jsem šel pracovat, tak jsem ještě studoval v bakaláře a to jsem studoval tady v Českých Budovicích. To je fakulta zrovně sociální, jeho univerzita, no a tomu předcházel Gimple a základka tak. <laughs> Takže předpokládám, že odtud si byla nějakou
0: inspiraci třeba na některé své písně, konkrétně třeba single Brka a, Brka a deka, Ale
1: je o tom je vlastně píváš jo, jo, je pravda, že jako Gimpleácký leta, povalování se v parku po, po škole, tak na to vzpomínám rád a je tam trošku jako inspirace přesně z takových jako bez Led, kdy člověk prostě šel do parku. Já jsem studoval v Českém Kromově, kde jako to byla trošku jako taková jako vesnice, že každý se tam znal. ten člověk, když pak po škole šel, jako šel někam do parku, tak vlastně potkával jako lidi z jiných těch středních škol a vlastně potkával každý den skoro stejný lidi, takže jako to byla taková jako fakt život na vesnici, ten
0: No a ještě, když se trošku vrátím k té škole, tak jak vlastně byl důležitý výběr oboru pro tové vlastně budoucí teďkon
1: profesi? Uh, jako současnou profesi? Ano, ano. Jo. No tak uh, já vlastně jsem chtěl tuhle tu práci, co dělám, což je fyzioterapie mimo té hudby, uh, tak jsem tohle chtěl dělat už jako od malička. Od malička jsem chtěl pomáhat lidem, od malička jsem chtěl jako léčit, Jenže jsem neznal ten obor fyzioterapie a protože pak, když jsem se rozhodoval, tak jsem viděl, protože jsem viděl že jako ten můj intelekt si myslím, že ne, nestačí na medicínu, jako hlavně nejen intelekt, ale ten čas, který jsem tomu chtěl vinovat, protože ta medicína je samozřejmě náročná, tak jsem zvolil tu fyzioterapii a jsem za to hrozně rád, protože opravdu s těma pacientama strávím dost času. A Někdy můžu být takovou jako pomocnou rukou pro to lékaře. Mm-hmm.
0: No a myslíš si, že tenhle ten vlastně svět tý fyzioterapii a tý hudební scény, je to nějak jako, dá se to jako propojit? Nebo vnímáš to nějak, že je tam nějaká
1: takováhle souvislost? No, ně, někdy je to dost těžký propojit, protože člověk jako skáče z nějaký jedné profese do druhé, takže někdy tam jako, někdy tam marně hledám nějaké spojky, mezi tím, ale zase je fajn si jako odpočinout hlavou od toho druhého, čili když, když dělám hudbu, tak nemyslím na fyzioterapii, když dělám fyzioterapii, nemyslím na hudbu. A e, takže jako to je, ale Takhle jsem se toho vybral. Já veřím tomu, že ještě ke konci
0: rozhovoru se k tvému vlastně civilnímu zaměstnání vrátíme. Pojďme teďkon uh, probrat ještě, ty jsi vlastně říkal, že jsi dva roky strávil v domově důchodců, tak uh, co jsi tam jako dělal, nebo co byla tvoje náplň práce?
1: Já vlastně hned po škole nebo už při škole při bak- tom bakaláři jsem uh, si jako otevřel takovou ordinaci, kde napřed jako chodili takový jako nějaký moje kamarádi a známí a uh, Věděl jsem, že jako ty dva, ty, potom studují, že potřebuji nějakou práci, aspoň na půl úvazku, takže jsem skočil hned po tom prvním, co se objevilo, což byla prostě domů v důchodců, scháňal fyzioterapeuta, takže jsem tam vlastně šel a uh, byl jsem tam sám na, na vlastní pěst. Nikdo mě tam nevedl, takže já jsem byl jako čerstvě po těch studií a když člověk jako vystuduje uh, tu školu, tak jako je zvyklostí to, že se ho někdo v té nemocnici nebo v tom zařízení zdravotnickým ujme a trošku jako zaškolí a ukáže mu, co co, jak to tady chodí a tak, což já jsem neměl. Takže já jsem si tak nějak skoro dělal, co chci, ale tím tím jsem se naučil, co je pro ty pacienty efektivní a učil jsem se z nějakých svých omylů a a úspěchů léčebných. Takže... Jako docela mě to vyškolilo,
0: je Pocházíš z hudební rodiny. Tvá maminka vyučuje hraní na příčnou flétnu, tvůj otec Jiří je vlastně hudebník a frontman kapely Heband. Předpokládám, že to byli oni kdo tebe a tvého bratra vlastně přivedli do světa hudby. Jak vypadalo vaše dětství právě v tomto jako smyslu?
1: A je pravda, že od malička už jako ta hudba tím domovem, tak jako byla trošku provoněná. E, takže už když jsme byli úplně jako malinký, tak tam měli prostě různé desky před tou revolucí, před tím rokem 89 toho nebylo moc k sehnání, což jako táta tenkrát jako uměl tak nějak jako vyřešit, takže se měly spousta zajímavých desek, už před tím rokem 89, e, jako nevím, Bob Marley, Michael Jackson, Phil Collins, Tina Tarn, Whitney Houston všechny ty jako, tehdejší popoví věci už jsme jako znali a měli jsme je doma. No a pak, když jsme byli trošku větší, nevím, když mi bylo pět, šest let, tak jsem začal jako, hrát na klavír, do čehož mě mamka jako, trošku jako, nutila proti mí vůli, protože mě se přeznáme, že mi to jako, nešlo, že nejsem úplně jako, nějaký virtuós klavírní. Nicméně teď jsem za to rád, protože uh, díky tomu, že na, ten, na, na to piano aspoň jako, nějaký základ, tak si vlastně vlastní hudbu a, a, a jsem za to rád, jo. ale e, tak musím říct, že naši vlastně my jako nutili mě do toho, abych se hudbou neživil, e, protože ví, jaká je to jako řehole a, řehole a že, že jako to není žádná sranda si dneska jako dobře uživit hudbou, e, takže protože sami vlastně si živili hudbou a věděli, že to není jako úplně ideální, takže mě od toho spíš odrazovali, no, ale nakonec prostě jsem si stejně k tomu jak našel cestu, no. <laughs> Takže stále proti proudu. <laughs> no, mi to.
0: No, tak ty ještě taky hraješ na pouzo nebo hrál si na pozon, tak umíš
1: ovládat i jiný hudební nástroje? Ale na ten Pozoun jsem uh, nehrál jako docela dlouho, takže... To úplně jsem teď trošku vyřadil, a jinak jako ne, ne, moc neumím hrát na nic jiného, no. no. a skládáš hudbu ještě na takových klasických
0: hudebních nástrojích? Právě piano, nebo ten nějaká kytárka, anebo už spolíháš spíš na počítačovou techniku? A
1: po, spolíhám no, hodně na to piano, spolíhám na počítačovou techniku a spolíhám na spousta, jakoby e, skvělejch muzikantů, který se kolem mě točí poslední dobou, nejen muzikantů, ale i producentů. Jako spolupracuju teď s jinýma producentama, kterými s tím pomáhají, a s, jako s výbornýma muzikantama. Třeba na Mátku to je Ondra Pivec, který vlastně získal Grammy, no, nebo min, vlastně má Grammy a minulý rok byl sám nominovaný jako producent jako na, za, za Grammy, takže jako um, myslím si, že jako spolupracuju teď se slušnýma, um, producenta, který jako mimožná možná i převyšují. Tak to jsou hodně zajímavé jména. A
0: to, pokud já se teda nemýlim, tak ty máš dvě děti a už jsme tu vlastně o tom mluvili, že tebe vlastně nežte odrazovali doma, ale jak to máš ty u tebe? Chtěl by si, aby právě šlápli třeba v tvých krocích tvoje děti, aby uměli aspoň na nějaký hudební nástroj, nebo aby se je vedl v hudbě, nebo
1: ale vzhledem k tomu, že jsem třeba, jako, že, že vím, že jsme třeba jako pátá generace jako těch hybíků, tě, takže, že nerad bych, aby se jako přerušil ten proud, takže jako budu rád, když se naučí na bicí nebo na piano a bude to bavit, do něčeho nebudu nutit, stejně si k tomu najdu cestu jako sami, protože zjistí, že to jako funguje jako docela taková jako balící metoda dobrá a tak, takže, takže oni, oni poznají, že to funguje a navíc jako, uh, už teď vidím na nich, že prostě ta hudba je jako i když jsou jim vlastně tři a půl roku a jedna a půl roku tak prostě to s a něco dělá s tím jejich jako tělem a s těma jejich emocema, takže si myslím, že jako to nebude těžký. Uh, to už jsi mi tady
0: vyjmenoval, jaká hudba hrála, když jsi byl ty jako malej, tak uh, jaká hudba vám hraje teďko tobě doma?
1: Uh, tak, teď jako takovým uh, hudebním režisérem vlastně je ten starší syn, tomu je třeba Půl, a ten uh, vyžaduje ford Michaela Jacksona. Ten, tak, uh, takže, to je ještě dobrý. Protože to je prostě, to má pocit, že funguje jako na všechny děti a na, na, i na všechny dospělí, to tak jako geniální hudba která jako má takový náskok před všema, že prostě, jako prostě to, to zaujme fakt každýho, jako kdo, kdo má koule, srdce a mozek. Jako. <laughs> Nemusí mít koule, jako.
0: <laughs> nohama, jo, ale
1: prostě, že má nějaký jako, uh, drive. No a pak má rád Elton a jako, a jede po takovýhle klasice, jako Led Zeppelin prostě a, a Ozzy Osborne, protože jsem mu řek, že existuje zpěvák, který je hlavy, topírům Toho zaujalo, takže, takže jede Ozzyho. Ale jako spousta, spousta časů jako zapínám i rap prostě a moderní jako nějaký R&B a, a toho. Mhm.
0: Pokud se nemýlim, tak ty stále žiješ tady v Budějcích. Není to pro tebe spíš překážkou, když
1: skoro všechno dění je vlastně v Praze? No, poslední dny teda, mám pocit, že to překážkou je, protože já potřebuji vyřídit jako tolik věcí teď, protože vlastně přestupuji do jiného vydavatelství a navíc chystám jako nějaké další věci, které se prostě k té Praze pojí. Takže poslední jako dnech a měsících bych tam potřeboval být trošku intenzivněji, ale jinak jako spatřuji jako i výhody v tom, že jsem tady v Budíkách. Uhum, tak jo, dáme si teď
0: první přestávku No a za chviličku jsme zase zpátky Tak nám <laughs> and zlaďte Posloucháte pořad Cesty k úspěchu a mým dnešním hostem je Štěpán Hebík Uh, Štěpáne, ty si dlouhá léta zpíval a hrál s kapelou Pub Animals, kde jsi byl také poměr, jste byli vlastně poměrně dost úspěšní. Cena anděl, nebo spolupráce s kapelou Monkey Business, naštívili jste i evropské festivaly. Uh, teď už kapela neexistuje vůbec? Nebo jak je to sní?
1: Um, no, tak kdyby se zeptal kohokoliv z nás, tak vlastně ti pořádně neodpovídme. Aha. Nebo ti budeme jako říkat, že možná ještě něco v budoucnu vznikne, že jsme se nerozpadli, ale jako nechali jsme to spát a teď e, nikdo neví vlastně jak ten spánek bude dlouho trvat nicméně jako s klukama s jsme pořád v kontaktu vlastně ten e, basketarista e, s papenem s, se mnou spolupracuje v té kapele 7 3 v tom novém projektu a e, pak tam byl vlastně můj brácha s kterým jsem v neustálém kontaktu s kterým vlastně i spolupracuji na nějakých vizuálech a tak a uh, další členové jsou vlastně taky, tak nějak pořád jako v kontaktu, takže není v tom nějaký jako, uh, nějaká jako negativní energie, ale uh, už prostě jsme to nechali teď takhle, no. mm-hmm. takže nějaký útlum schovaný někde v šupíku.
0: Tak. Mm-hmm. no a ty si ke konci byl, dejme tomu jako frontman skupiny, když odešel vlastně Pavel podruh.
1: jaký to bylo utáhnout vlastně celou kapelu? No, tak jako chvilku jsme zvažovali, že bychom sehnali náhradu za Pavla podruhá, ale jako tak trošku už bylo ve vzduchu jasný, že jako se toho ujmu role toho frontmana, že se ujmu já. No a nakonec to tak skutečně jako dopadlo, takže trošku jako mi to zdalo zabrat, protože jsem musel najít nějaký jako ksicht toho zpěvu a tak. Ale díky tomu vlastně mě to naučilo spousta věcí, které teď, jako, z kterých čerpám do dneška, no. takže, mm. takže všechno jako zlí vlastně k něčemu vždycky dobrý, no, mm. v Dlouhý let asi zpívá regé, no a teď si
0: se vlastně převtělil spíše do uh, následovníka Jirka Korna. Uh, no. Co stálo za
1: letou proměnou? Tak já jsem jako následovník... <laughs> Jirky Korna se úplně nevýmám. Často to lidi říkají, že že, k němu přerovnávají, ale vůbec není mým cílem na někoho navazovat. Takže mým cílem dělat novou hudbu jinou, než třeba tady vzniká, a hledat tak nějak hudbu mým srdci blízkou. A... No a jako musím teda uznat, že je to úplně jiný styl, navíc je to česky, takže víc jako se člověk musí zasoutředit na tu češtinu, na český uh, texty a um, je to pro mě spousta jako, nových, nových vě- věmů a věcí, ale už se tak nějak do toho Uh, že to začínám tak nějak filovat, celý. No a když už vlastně se tady bavíme o tom Jirkovi Kornovi,
0: tak neštri to už, protože jak i já jsem tě vlastně přirovnal, tak i spousta lidí tě k tomu
1: předrovnává, tak uh, neleze ti to už trošku krkem tohleto? No, ale tro, trošku jo, ale vždycky je, už jsem se naučil říkat, Prosím vás, dejte tomu Jirkovi Kornovi pokoj. <laughs> 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 takže i na tenhle ten Vlastně si s ním spolupracoval a vydal si jako skvělý společný single no, Tygrane Spray? Já jsem jako za ten song hrozně rád a jako k Jirkovi Kornovi uh, mám jako ten největší respekt. Byl to vždycky pro mě jako ten umělec tady v Čechách, který dělal věci s přesahem a s takovou jako vizí budoucnosti, takže... Hmm, Vždycky jsem jako k němu vzhlížel a jsem rád, že vlastně se to stalo, že vznikl nějaký jako fakt super song, ale jako tím to asi jako zase pokračuje dál. No,
0: uh-huh. no a nepřemýšlel si, třeba někdy do budoucna, že by si propojil uh, Pub Animals a Interpreta 7x3? Um,
1: no, při, jako přemýšlel, tak Pub Animals je pro mě hlavně jako... Můj brácha, který vlastně tu kapelu tak nějak za- zakládal, byl takovým jako... ne mozkem, ale byl takový jako kreativní duší celý té věci. Takže vlastně s tím jsem pořád v kontaktu a kdyby, třeba kdyby někdy udělal nějaký regi-album nebo něco s, tím, něco s tím nádechem toho regi, tak si myslím, že můj brácha by byl toho takovej jako zase duchovním nebo takovým tím krát, kreativním duší.
0: Uh-huh. No a když už jsme vlastně tu zmínili, že ty jsi zpíval v angličtině. teď teďko zpíváš v češtině, tak uh, přemýšlel jsi právě, že by si i pod vlastně tvým měnějším projektem 7x3 naspíval nějakou písničku vlastně v angličtině, právě tím Fuh. svým stylem? Fuh.
1: No, asi, jako, asi za, zatím se do té angličtiny jako, nechci úplně vracet. Hmm. Nebo s to myslel obráceně? Ne, 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 takhle jak to právě. Ne, ne, nechci se zatím jako do té angličtiny vracet, protože vlastně to byl jeden z důvodů, proč jsem udělal tady ten projekt, protože jsem v té angličtině jsem se začal trošku jako nevěřit a začal jsem si jako, cítit neautenticky, protože ta angličtina prostě, nejsem rodil její mluvčí, anglicky jako si pohovořím a tak, ale prostě člověk jako pak pozná, že to je prostě nějak autentický, mm-hmm. ta, ta výslovnost a, a takže jakoby v tom jsem byl limitovaný. Ucítil jsem se v, v tom limitovanej. Hmm. No a tak
0: teď už se ve fázi, kdy vlastně naopak interpreti osloubí předpokládám tebe, ale jak vypadal vlastně tvůj začátek? Jak jsi vlastně spolupracoval se všemi například DJ Vitch, Garant a nebo právě zmíněný Jiří Korn? Jak to všechno vzniklo?
1: Hlo, vzniklo to tak, že jsem, jsem byl tak nějak jako skoro dva roky zavřený ve studiu a vlastně vymýšlel jsem nějaký zvuk a... M, Vymýšlel jsem jako charakter těch písniček, těch songů. A natolik jsem tomu věřil, prostě, že, že to je skvělý. nebo že by to mělo jako stát za pozornost těch lidí na té scéně, že prostě jsem se zatím šel a mm, nakonec mi přišlo ideální, kdyby to bylo pod Big Bosem, což se jako nakonec skutečně povedlo. No a potom, když jsem to vydal, tak samozřejmě ta pozornost tu pozornost si to získalo a na ten popud uh, se to získalo pozornost i těch umělců a chtěli prostě se mnou udělat. A tím, že jsem ji už dřív znal jsem jejich hudbu a i respektoval jsem jejich hudbu, tak samozřejmě pro mě nebylo těžké říct, jako, že, že jo, že já rád. Jestli jsem
0: to dobře pochopil, tak uh, ty jsi se v tom jako utvrzoval, že to bude dobrý, takže byly i nějaký hlasy, které tě právě od toho jako odrazovaly, že tímhle tím stylem bys si to neměl dělat?
1: Ale jako vlastně ty... ty takový hlasy jsou jako do dneška, jo, že vlastně... Uh, člo, člo, lidi mi jako říkají, že to je alternativní příliš, jo, mhm. A tak, ale přitom jako... Já mám pocit, že jako je to vlastně skoro pop, jako, že to je vlastně pop, popová jako věc. A mm, když, když se podíváš do světa nebo prostě do... co, co, co se pouští jako v USA a ve Velké Británii, tak jsou to prostě R&B věci, které mají jako přesah do toho popu. A, ale tady to jako každý vnímá, jako, že to je alternativní a že je to příliš jako jinde, protože jsme zvyklí na takovýto nebo na takový, ty, na takový ty cover, jako udělám do češtiny a pořád jako je tady takovýhle ten předsudek. Jako jo. Ale mm, já jsem tomu právě věřil, protože mám pocit, že právě to má jako přesahy do toho popu. Mm-hmm.
0: No a jak to vypadá, nebo jak je to spíš například s textama? Chápu, že dejme tomu, že třeba když si skládal nebo si spolupracoval s DJ Vichem, tak ten hudební podklad ty asi neřešíš. Ale co text? Ten je Jaskový, ten si taky jako na to vytváříš sám, anebo dostaneš text a tady ho máš, odpívej to.
1: Po každý to je jiný. Třeba DJ Witch většinou spolupracuje s raperama, dělá s disky. Teď vlastně nám vyšel track nový s Maniakem, který jsme jmenuje Follow. A ten teď vyšel vlastně i klip s tím. DJ Vitch, Maniak a já. A t- to je třeba z desky Maniaka, co přímo dělal s DJ Vitchem, že DJ Vitch prostě jednou za čas, jednou za rok dělá uh, album s nějakým raperem, kde jsou nějaký hosti, anebo dělá kompilaci svých jako, tracků, kde, jsou, kde je spousta jako, hostů. Takže v tom případě, když jsem byl s těma raperem, tak to bylo tak, že ne, už oni měli nějaký sloky, a chtěl udělat třeba refrén, takže jsem už vymýšlel jako do, do nějakého tématu, ale pak je třeba song... Uh, Steak se jmenuje, je to o tom, jo, jo. že si mě opejkáš a tak jako... <laughs> to je to docela tam na featu vlastně LP a Zverina, jsou rapeři ze Slovenska, a tam jsem prostě dostal jenom beat a vymýšlel jsem vlastně to téma, té písničky a pak se na to napojilo vlastně ty rapeři, kteří už věděli zase, o čem mají rapovat, takže tam to bylo vlastně obráceně. Takže jestli to chápu dobře, tak vlastně steiku ty jsi napsal celý text, anebo... já přeba... jsem napsal jako refrén, tak už je jako jasně daný, o čem to je. A, a pak už to obalili ten
0: zbytek. Přesně tak. Mm-hmm. No a když takhle píšeš ty texty, tak komu je vlastně dáváš třeba prvnímu číst? Nebo kdo na to nakoukne první? Máš někoho Na
1: Napřed, já než je dám v koliv číst, tak to nahráu, protože ono, ten text vlastně může znít, nebo vypadá na papíře jakkoliv, ale jakmile je v to, to v té hudbě, tak, tak je to úplně jako jiný. Na papíře to může vlastně vypadat blbě, ale pak to zaspíváš a najednou to jako dostane ten smysl, protože vlastně ta, ta informace toho těch slov je úplně jiný jako prout, jo, ale může to vypadat jako úplně i naopak, jakože na papíře je to krásná básnička, najednou to zaspíváš a je to najednou úplně a kramina, jako.
0: No, tak je. když tohle to potom jako ty vyrobíš, uděláš, zaspíváš, tak je nějaký člověk, který mu to právě jako hned, hned kon... Jako
1: necháváš poslechnout si? Máš někoho takovýhleho? Jakdy. Já, já jsem jako docela hlavy, Já jako Vždycky, když mám pocit, že to je dobrý, tak se za tím stojím. A když třeba mám pocit, že to i není až tak jako dobrý, tak spíš jako hledám a hledám někoho, do, mě v tom utvrdí, jako, že to je dobrý. <laughs> ne, je, mám rád jako kritiku, mám rád, jako, když mi l, l, řeknou lidi na férovku, co se o to myslí, jestli to v nich nějak rezonuje, jestli to s nimi něco dělá. A tím je moje žena třeba, která mi jako, jaké mi nebo je to můj brácha, a nebo jako kámoši, co dělají hudbu taky. Mm-hmm. Takže nějaký tvoje nejbližší okolí? Tak. Okay. Mám pár, má, mám pár jakoby lidíček, kterým to pustím a jejich názor, jako, na kterém, na jejich názor mě záleží,
0: jako. Mm-hmm. No a máš uh, nějaký interpreta, se kterým bys chtěl třeba v budoucnu spolupracovat, ale ještě se ti to nepovedlo? Nebo to není třeba možný, kromě třeba Bob Márby? Uh,
1: no, byl to Rytmus, ale to už se povedlo. Takže teď máme s, jako s Rytmusem track venku, který čeká jakoby, na videoklip a který má vít jako na další disku. Ale na Spotify už to najdeš. Jmenuje se to Blayu Vibe. Takže s, uh, byl to Rytmus a teď... Uh, Teď jsou to možná nějaký jména, jako, který by možná ani jako nezmiňoval, protože se to taky nemusí vyplnit a třeba bych se mohl jako cítit před nimi trapně. Tak
0: doufáme, že to nebudou slyšet, ale my máme před sebou druhou přestávku a pak jsme zase za kuličku zpátky. Tak nás dále. Jsme zpátky, cesty k úspěchu, mé jméno je Martin Anderle a dnešním hostem je Štěpán Hebík. Štěpáne, jak ti jsi vlastně prožíval, když byl lockdown, korona, která vlastně už, nebo ještě spíš stále, jako nějakým způsobem rezenuje, tak ale v tom tvrdým
1: lockdownu, co ty si dělal? Tak mně se to tro, zrovna trefilo do doby, kdy se mi narodil můj druhý syn, takže jako ne, že bych, ne, říct, že bych to uvítal, jako tu situaci, co se děje, ale tak nějak jako vlastně díky tomu jsem se mohl věnovat jako skutečně rodině. A na druhou stranu, teď, kdyby jako nastal další lockdown, tak už by mi to asi jako vadilo. Protože nespatřuju úplně smysl v těch nařízeních, že by byly jako nějak extra efektivní a Uh, začínám jako mít takové tušení, že za, se zatím ještě jako skrývá něco jako nějaké jako zájmy další, ale o tom v, vůbec jako nechci to rozebírat. To je téma do hospody a stejně uh, to a stejně jako se to nevyřeší. Takže, takže kdyby, kdyby nastala znovu ta situace, tak trošku bych se jako kopnul do někoho. <laughs> takhle. ne. Jako, byl bych jako smutný a mám toho naplánovaného docela dost. A dík, díky tomu, že jsem do toho vložil jako spousta času a energie, tak by to bylo i pro mě jako nepříjemný, protože prostě teď už můžu říct, že to je moje práce, ta, ta hudba. A už mi to zasahuje do nějakého jako života, jako fungování mojí rodiny a tak, takže... Takže už, už je to pro mě jako, jako, takový jako existencionální trošku.
0: No tak uh, ty si to vlastně zmínil, že teď už je to pro tebe vlastně práce, tak uh, když to srovnám s tou fyzioterapií, tak uh, chápu to dobře, že do této doby vlastně ti hudba uh, tě neživila?
1: Hmm. Dá se říct, že mě začala živit až tady ten rok.
0: Uh-huh. Pojďme se ještě vrátit uh, vlastně k době, kdy jsi byl v Pop Animals, tak tam jsem měl přezdívku Jack Step, chápu, že to asi nějak vyplývá z tvého jména, ale mm. uh, věřím tomu, že každý se tě musí zeptat, a já se tě na to taky musím zeptat, jak vlastně vznikla tvoje nynější přezdívka 7x3?
1: Tak tahle přezdívka si vlastně mě našla. Ona lítala vzduchem kolem nás, prostě čekala, až někdo lapí. A já jsem byl ten pravej, kdo jí měl jako lapit. A lapil jsem ji, protože pro mě má nějaký speciální význam. Je to, jsou to čísla, které mě obklopují už nějaký čas a které mi dávaly dřív jako různý znamení a které mě jako vedly, těmi, těmi znameními mě vedli, až sem, takže, takže proto. Mm-hmm. No a spomeň si, jaký byly ještě třeba jiné
0: možnosti, když jsi vlastně vymýšlel svůj, svůj pseudonym? Uh,
1: myslím, že, že tam jako figurovalo to Štěpán nějak. Jako tím, mm-hmm. tím, že, jsem, že jsem přemýšlel, jako že to nechám nějak přirozeně tím jménem, ale nakonec, hm, nakonec jsem zvolil
0: 7x3. Tak uh, já si myslím, že v tuto chvíli už je to jako ideální přezdívka, protože o, nevím, že by něco podobného měl někdo
1: jiný. A je to vlastně úplně ten stejný případ, jako s tou hudbou, kdy, kdy vlastně jako všichni mě od toho odrazovali, říkali, 7 x what the fuck, co to má být? A ještě ty ves, ještě takhle napsaný, jako hele, buď si co chceš, ale tohle to je fakt píčovět. A, a, a jako vlastně nakonec teď jako ke mně chodí se všichni a je to je fakt jako dobrý. No, je to, to fakt to dobrý. Do, to se jako nějak v nějakým způsobem se to nějak zajímá, jako v reji a vypadá to dobře vlastně, ty, protože já tam mám tu kombinaci těch čísel a mezi tím je slovo vlastně a, a nějak jako tak je to jako kůz, takový kouzelný, no. No a když ještě teda zůstaneme u tvojí
0: kariéry, a podíváme se vlastně na jeden dotaz, který jsem vybral od našich posluchačů, tak kde se ptá jeden z nich, jaká byla spolupráce s Vladimírem 518 a jak hodnotíš společný song Poslední den?
1: Mm, tak s Vladimírem spolupracujem vlastně nejenom na tom posledním dnu jsme spolupracovali, máme ještě venku song Boda uh, to je taková jako funkovejší věc. A pak máme ještě nějaký jako takovou, je vý, hodně raperů a to byl takový ten lockdownový song. A s vládou se mi vždycky spolupracuje dobře, protože on je takový mm, uvažuje vlastně nad vším úplně trošku jinak než, než ostatní nebo než jako normální člověk. Takže, uh, takže mě to s ním baví a tady to vlastně vznikalo tak, že to, to jsme natáčeli uh, v ve studiu DJ Víče a uh, Vládě mi říkal, hele, uh, prostě doraž do studia, zatím ti o tom nic nebudu říkat. A já vlastně jsem takový, že jako mám rád být připravený a vlastně ty věci si tak nějak jako dlouho připravuju uh, ve, ve svým studiu a přemýšlím o tom. Takže nejsem na tady ty věci úplně stavěný. Nicméně, přijel jsem do studia a už měl napsaný text, a vlastně najednou jsme jako si řekli, jak, jak budeme postupovat, jak vlastně ten text bude tak nějak doplňovat tím zpěvem. A to jsme udělali a do dneška to považuji za jeden jako nejsilnější jako song, protože v, teď, když vzpomenu, když ono rapoval ty sloky, tak ten text je tak jako dobrý, že jsem měl husí kůži. Když jsem to slyšel, když to jako by nahrával, a teď, teď jsme jeli tour s orchestrem uh, kde vlastně byl DJ Věč i Vladimír 18, a tady ten song jsme s tím orchestrem s, těma, s tím smyčcovým to prostě, uh, na tom 40 lidí jo? takže tady ten song jsme h- hrajeme teď s orchestrem prostě a má to takovou jako sílu že fakt vidím, že ty lidi jenom stojí a jako nechají se uvést tady tím songem který už je už jako tak, tak silný. To musí být
0: skvělý zážitek teda. No, každopádně, ty jsi vlastně debutoval s videoklipem Promiň, který byl poměrně lehce kontroverzní, ale nakonec i přesto byl nominován na cenu Anděl. Jak velký podíl jsi vlastně měl na tom videoklipu? Byl to tvůj
1: nápad, nebo to bylo úplně někoho jiného a ty jsi řekl, OK, takhle to chci? Hmm. Já si ještě hned na to odpovím. Jenom se vrátím ještě k té otázce s tím posledním dnem. Protože dneska nám akorát vyšly nový data toho tour s tím orchestrem. Aha, okay. A mělo by, to být, mělo by to být v Praze a v Brně. Ono vše, to bylo spíš jako ve větších městech. Uh, asi v pěti, šesti. A teď, teď by to mělo být. Uh, teď by to mělo být 13. listopadu na Flajdě v Brně. A pak by to mělo být. Pak by měl být ještě jedna data. A to vám teď neřeknu. A to bude v Roxy v Praze. To bude v Roxi v Praze. Tak možná, když, když budete slova můj Instagram, tak to nějak jako je, několika dní, dnů bychom to měli rozkrajit. OK, klidně to můžeme dát ještě potom
0: uh, do popisku k tomu okay, právě okay. zpětně. To dávám na Spotify, tak uh, to rád jako napíšu. No tomu, a ještě tě zastavím teďkon, ale tak uh, Praha a Brno si říkal. a Český Budějovice, ty takový rodák, tak sem to jako nezavítáš takovouhle bohužel, velkou
1: věc? bohužel jako by to uh, není v mých silách. To škoda, te, ale velká. Uh, ale um, protože ono to bylo takový jako z taková edice koncertů, který byl jako na, na vybraných místech, jako je uh, Hospital Cooks v, uh, v uh, Ostravě, prostě ve Vítkovicích a takových jako vybraných místech, které jsou jako nějak památkově zajímavý. A bohužel žádné místo z Jižních Čech tam jako nepadlo. Takže mě mi to líto, ale nemohu, nemů, nemůžu s tím jako nic dělat. Tak moh, mohl by si, ale... Ono on prostě hold, jako, mm. to, to je to projekt, kde, kde je za, jako... Hodně 100 lidí. 100 lidí třeba, mm, mm. kolem kteréhle 100 lidí, a to je... Já jsem tam jenom jako zpěvák. <laughs> Každopádně pojďme
0: zpátky teda na tu otázku, já, kterou jsem ti jas. položil předtím. Vlastně tvůj první videoklip, promiň, uh, byl to tvůj nápad na to, jak ten videoklip by vypadal, anebo si přišel s tím, že to je OK, takhle to natočíme? Uh,
1: já jsem vlastně hledal režiséra, který by mě nějak jako natchnul tím, co dělá. Uh, čímž byl uh, Benjamin Butler, s kterým spolupracuju na těch videoklipech dodnes. A uh, on napsal několik scénářů a je se všechny jako zdali dost temný, protože on, on jako by uh, režíroval spíše taky temnější videoklipy a uh, mým cílem bylo udělat něco jako barevného, něco takového jako mh, jak to řekl? Zábavného? No ne, no, zábavného nebo jako, jako, jako vřelejšího a mh, takže asi až čtvrtý scénář vlastně jsem říkal, jo, tak to je ono, tohle přesně uděláme. A to bylo právě to natáčení v tom ateliéru, kde jsou takové jako různé miniscény, kde je to spíš jakoby o tom, o, o tom vizuálu a, a kde se mění různě jako barvy toho pozadí. Takže spíš jsme šli tady tou cestou a mm, takže takhle to vzniklo, no. No a vlastně o rok později ty
0: jsi byl uh, nominován na... Uh, cenu Anděl, kterou si vlastně proměnil.
1: Uh, tady ten klip vlastně mimochodem taky byl nominovaný na no. Anděli, na videoklip.
0: A t- nakonec no. ale skončil na druhém místě, pokud se nepletu.
1: Tam nevím, jestli to, to, se to rozděluje na druhý, třetí místa. Tam asi jenom vítěz. No, ale tak... vím, že se jako dostalo mezi ty tři.
0: Tak budeme říkat, že se byl na druhém místě. Uh,
1: okay.
0: <laughs> uh, zpátky teď, vlastně ty jsi nakonec toho Anděla vyhrál. A vlastně znamená to něco? Pomůže ti to v něčem právě třeba ve spolupráci s, s těma lepšíma, nechci říct, jako, že lepšíma interpretama, že tě to dostane zase do jiných kruhů? Jako já krům. si myslím,
1: že to je jakoby dobrá vizitka spíš pro ty pořadatele koncertů a dobrých akcí, který jako vyhledávají kvalitní interprety pro to live vystoupení, protože já vystupu hlavně s kapelou, mám svůj kapelu a jako ty promotéři dneska nechtějí jako riskovat a jdou prostě po tom, co, co je jako kvalitní a co má už nějakou tradici ty kapely a tak, a co ví, že jim tam přijede prostě spolehlivě zahruje skvělý set. Takže jako by v tomhle nám to, v tomhle mi to pomohlo, že jako v té důvěryhodnosti pro ty promoteře si myslím hlavně
0: Uhum. No a taky máš za sebou vlastně vydání svého EP, který teda obsahuje šest skladeb. Uh, nevím, jestli na to jsou jako
1: většinou lidi zvyklí, ale proč jich je takhle poskromnou? Um, Jejich jako já mám rád prostě, když jsou ty alba krátký a když vlastně každý ten song uh, nepřepínám, ale uh, poslechnu si ho jako samostatnou věc. Jako kdyby to byla kompilace singlů, což by byla kompilace singlů, a což jako splánuju tu další věc, kterou chci dělat, to nějaký další album či či EPčko, bych chtěl pojmout podobně. A možná někdy udělám takový konceptuální album, kde ty věci budou nějak na sebe navazovat a bude to nějakým stejným jako Tématem, nebo feelingem protnutý, ale to jež budoucnu. Takže Aha. zatím to mám takhle. A taky jako
0: jeden z mála vlastně interpretů si uh, buď chtěl, anebo si dokonce právě tohle epičko vydá i na vinylech, tak... Uh, ne,
1: ne, bohužel, bohužel ne. Uh, nakonec to teda nešlo do finále? Nešlo, uh, uh-huh. Nakonec jako ten zájem o ty vinily byl, ale... Uh, Nebyl až tak velký úplně. Uh-huh. Nebyl až tak velký, aby stáhlo za toto vyrobit, takže uh, mým cílem je pak udělat plnohodnotný vinyl uh, obou strany, kde vlastně by na druhé straně bylo to album i a na druhém by byla ta nová věc. Videj ho, Ale já či... si ho hned koupím, těším a... se na to, já jsem
0: příznivce. Takže páně, když se ještě zastavíme u těch videoklipů, tak já jsem někde právě slyšel v nějakém jiném rozhovoru, že ty si do těch všech videoklipů sám vybíráš ty outfity tak jako nejen pro sebe teda, ale i pro ty vlastně všechny učinkující, je to tak?
1: No, v některých klipech ano, a v některých klipech uh, si spolupracuju s Matějem Pšeníčkou, což je stylista. No. Uh, Matí Pšeníčka, výborný stylista. Je můj osobní, už bych řekl skoro, a ten mi pomáhá, už má moje oko, už ví, jako, po čem jdu. A um, když potřebuji něčím pomoct, poradit, tak je to právě on. A jinak to mě vždycky bavilo, prostě outfity a móda, a, takže to není pro mě nic, jako, žádná, jako, bych to řekl, řehole. <mysláno> <S2_> Ty <fourteen> uh, se to tu vlastně zmínil
0: na začátku. Uh, řekl jsi, že teď odcházíš od uh, labelu, 10? tak můžeš vlastně prozradit o tom
1: něco víc? Tak uh, ten, kdo sleduje tu repovou scénu, uh, ten, kdo sleduje Big Boss, tak uh, ví, že ten uh, label jako takový končí. Jbacková. My jsme na začátku roku 2021 vydali prohlášení, kde vlastně zmiňujeme, že bude končit label na konci roku, takže už se to chýlí. Uspořádali jsme jakoby dvě velké akce v Praze. Jedna byla na náplavce, druhá byla v Meet Factory, kde se naplnily obě ty, vlastně ty akce a kde zahráli vlastně všichni ty zástupci toho labelu. Takže jsme měli už takovou jako rozlučkovou akci, rozlučkový koncert a teď dojde vlastně k rozpuštění té věci jako takový Big Boss label. Byla velká věc, která zastupovala spousta umělců. Mimo to mělo taky přesah do, do architektury nebo do, do, do literatury, do pořádání různých eventů, akcí a tak dále. Takže kluci toho dělali opravdu hodně za ty, za ty roky, co fungovaly. Takže věřím, že se naplnila ta nádoba jejich a že teď chtějí chvilku klid, než se rozmyslí vlastně, jakým způsobem budu pokračovat. Myslím si, že budu určitě pokračovat v tom, co dělají, ale že možná to pojmou trošku jinak a že si jim uvolní ruce vlastně na nové věci. Že možná jich toho měli tolik, že to vlastně už pak jako svazovalo. Takže já jich, jakoby... Hm, ten postoj chápu, respektuju ho, a já už jakoby mám rozmyšlenou tu cestu, kam půjdu dál a to zatím nechám pro sebe.
0: No a tak kromě teda této tvojí cesty, kterou nebudeme zmiňovat, tak co o tebe vlastně můžou naše posluchači v nejbližších dnech očekávat? Je to nějaký nový single, nějaký nový videoklip, nějaký vystoupení?
1: Je to tak, že já jsem taky v fázi, kdy si ty věci dělám do šuplíku a tak jsem to dělal vždycky. A až to všechno bude hotové, tak to vypustím ven tak nějak skoro najednou. Takže makám na tom a nerád bych si mm, nastral dohuby tím, že řeknu nějaký termín, <laughs> kdy to bude hotový. Ale mm, bude to no. Takže, takže myslím si, že mm, pokud jste milovali, nebo moji posluchači měli rádi moje songy, tak tady ty si myslím, že ještě jsou jako, jako posunutý jenom. Mm,
0: dobře. Pro mě je to ideální konec. Díky moc za tvůj
1: čas a díky vlastně za tvůj cestu k úspěchu. Já díky za pozvání. Mimochodem jsme se bavili o tom, že tady rádio, že eh, ho založil můj spolužák ze základky, což je jako neúžitelný. Jo, přesně tak. Že vlastně teď, teď už to bude třeba, hmm, třeba 17 let, Kdy, kdy jsme se bavili s tady s spolužákem a on mi říkal, že jeho snem prostě založit rádio. Co se jako povedlo a pro mě je to úplně jako, jako neuvěřitelný, že a vidím, že ty, ty, ty klukovský sny, že se plní a to je super. Tak je že, je Nevím, co bych jako na to víc oponoval.
0: Ještě jednou díky moc. Tak jo. No a vy díky moc, že jste nás poslouchali a uslyšíme se zase za týden ve čtvrtek. Tak jo, mějte se, ahoj! Netrolife Rádio Netrolife Rádio